1: 欢迎大家来到愉快读好书。每个礼拜一的早上，我们总是要在空中相会。我是余国定。今天我们在九月份的时候呢，我们的主题啊、呃，全部都 focus 在跟心理呃健康有关的事情。今天呢，我们九月二十六号，我们要来特别邀请的一位啊、呃，我的老朋友，他也是国内呃知名的心理学的专家。他在过去的岁月里面出了两本跟女性。心里有关的书，呃，所以我们今天请到的是呃胡惠曼老师。老师早安，
2: 嗨，呃，于大哥早安，大家早安，我是惠曼。是
1: ,是惠曼呃老师，他出的两本书啊，要跟大家报告一下。第一本书叫做《温柔是我，刚强也是我》，听着书名我就有点怕，有点怕吗？<笑>另外一本书叫做《找回声音的美人鱼》，
2: <笑>對,对，找回声音的美人鱼。嗯
0: ，我
1: 们来。我我先先跟大家介绍一下这个惠曼老师啊，他其实是一个很传奇，他的人生这个在事业历程上是很传奇的。他早期我认识他的时候呢，他是台湾啊、呃，也可能是全世界这个最有名的一本女性的时尚杂志，叫 ella 还是 l 啊、uh,
2: l 的话就英文发音咯，就 l、
1: oh, 对 l 杂志、嗯。那法语发音呢
2: ？法语念 l l
1: L 对，就是 E L L E 啊。那这本杂志的呃国际中文版，它担任总编辑，在我们那个年代，它就是代表所有女性的时尚最尖端、时尚生活最最领先的一本呃领导的这个女性刊物嘛，哈。嗯
2: 、呃，可以这样讲，就是说应该说我们最贴近这个都会女性的、嗯、呃生活、心理、时尚所有的一切
1: 。对。呃，所以当时我们都是跟着他一起走往前走的，对。那呃，后来在他事业高峰的时候呢，他突然可能有一个什么特别的发现，
0: 嗯，啊、哦
1: ，就是说他原来可能是看起来这个呃温柔是我，他突然发现刚强也是我，<笑>他突然呢不做了，不做了这个大家人人称羡的这个工作，就是因为真的、ERR 杂志的总编辑这个地位很崇高，在这个时尚界大家都捧在手上。就他突然跑去呃，专心的去研究心理方面的专业，对，心理智商去读了研究,去
2: 讀研究所，然后也去
1: 考了呃呃这什么考
2: ，学了萨提尔的这个学派的一个一个呃两年的专训，而且通过他的考试哦，这样就走上了心理智商的这一条路了。后来
1: 还考了一个智商证书是是，是、嗯
2: 、哦，因为后来我又本来想说，因为杂志其实最有趣的、哦，我觉得是有很多精彩的人。哦、那但是我在杂志因为二十年了嘛，哈，这些呃觉得很精彩的都经历过了，所以转往心理智商又觉得、哦、啊，这也是一个很有趣的领域。但是刚好北京、嗯。那里有一本心理月刊，也就是 Psychologist， 他们又希望我邀请我去当总编辑。
1: 所以心理月刊，我记得也是世界上数一数二，在心理这个领域里面的领导的刊物啊。
2: 对，他跟 L 其实是同一个集团的杂志、啊嗯，对，所以因为这样子呢，我就又到北京工作了一年半。那在那个时候呢，我就因为待在北京，我就想，哎、欸，那我来考一个、呃、中国这边的二级智商师嘛，我还跑到了青岛去考这个考试。对对对、嗯，
1: 对，所以很棒哎、欸，其实很有趣
2: 的经历。所以我们
1: 今天要来谈的是，老师先谈这，老师有一本书叫做《温柔是我》。刚强也是我，是对这个书啊，我拿到的时候呢，我光是看这个呃封面上面写了几个字，我就觉得还蛮有蛮有力量的。他说：“我们生命中最难的阶段，不是没有人懂你，而是你不懂自己。是”是这跟我们想象不一样。对、呃，我们常常碰到，包含我自己就是，就说我们常常跟太太吵架的时候。诶、欸，就我常被人家骂，你根本就不懂我，对,对不对？对，好、哦，那個、有时候我也觉得你也不太懂我。对但事实上，这书上就写说，最难的阶段不是没人懂你。而是你不懂自己，你
2: 不懂自己，对，因为我觉得，我我觉得我去学习心理智商或心理学之后，我觉得让我最大的收获跟观察就是，我们太往外去求了，就太往外看，所以我们希望别人懂我们，然后我们希望从外界得到很多的东西，但是我们跟最亲近的自己其实是非常非常疏离的，所以当我们跟自己是断裂跟疏离，我们对外。界就有很多的失望，因为我们会觉得，哎、欸，你怎么不懂我？其实我们真的知道自己要什么，跟是什么状态吗、嗯？我们其实是很陌生的。这是
1: 因为呃，我不懂我自己，所以我需要从外部来找到肯定吗？找到了解吗？找到那个让我自己有那种存在的感觉？
2: 对，因为这个方向就变成你里面是空的、嗯，那你的存在只能放在外面。比如说有人爱我、啊，有人懂我，有人能够支撑我，或者是说我在外面拿到的价值。可是这些外在的东西堆叠的再多，我常常形容哦、嗯，就像圣诞树，圣诞树堆叠的很丰富，但是如果这棵树是一个没有生命的，它其实是内在是慌张的。对。外在堆越多，它。并不会有安全感，对吗？但是我们应该反向回来，跟自己连接，找到自己这个存在。那这个树，呃，我们还是可以有这种锦上添花嘛。我自己有生命力很丰沛，但是外在给我们的也很欢喜啊、哦。所以我觉得这是一个方向性的问题、嗯、哦。这也是我在书里或是一直讲，就是我们转回来往内。做一个新旅行。
1: 对，其实老师刚刚讲的这个事情啊，我就有一点有有很深的感觉，因为我们可能呃，像我哈，我觉得我从小就是就是迎着掌声长大的。对，所以我对于那个掌声我很敏感。对，就是说有掌声的地方我就要去，有掌声的事情我才要做，没有掌声我就不要做。因为为什么？因为我觉得没有掌声的地方就是别人不喜欢的，别人不要不,不爱的。对，所以我们就。赢的这个掌声往前走上去之后，走到最后，我好像是在为别人活的
2: 。没错，我们到后面就有很多的空虚，就说我可能已经爬到，即使有些人爬到山顶，他都觉得很奇怪，为什么我还是不快乐？为什么我还是不满足？那那个空虚哦，其实我在大陆的时候就也接触很多这种企业的领导者或者是非常高级的主管，那那个那个失落跟。跟不快乐、空虚是很难对别人说的，因为别人会觉得你什么都有了，可是他又没有办法否认内在的这个这个空虚跟慌张、嗯。对，所以这是一个很其实其实会发生问题哦，会发生
1: 问题。就是有很多的人，你看起来，嗯、呃，他已经是山顶上的人，对我们说山顶，但是他是山顶洞人，他虽然在山顶上，<笑>但他内心是有一个洞的。对，他不是真实，他是山顶洞人、啊，因为他他表面上你看起来他是山顶人，对不对？但他是有洞的。啊，那个洞他有时候就会用一些奇怪的事情来弥补那个洞。对，譬如说，有的人可能是啊、呃，就开始呃，譬如说去沉迷于一些什么呃，有当然最像我看有些明星啊什么什么，他们就开始去。啊、呃，沉迷于什么呃，什么毒品啦
0: ？嗯，有没有
1: 看到有的人去沉迷于情欲啦？嗯，也有人沉迷于、呃、权力啊，这个、权力啊、嗯，就是各式各样的东西。啊、对对对、啊，那事实上就看起来，这就是说，你虽然是山顶上的人，但是如果你内心不不不不,不真实的、就扎实的在那儿的话，其实那你还是一个。圣诞树而已嘛
2: 。对，而且那个洞就像一个黑洞，嗯，你填再多权力、地位，刚、嗯、于大哥讲的掌声，对，好，或者说所谓别人跟你讲，哎，他都填不满。对，所以那个内在的焦虑跟慌张是很巨大。那同时哦，这个内在的黑洞也会影响，一定会影响你对外的关系，特别在一些比较靠近的亲密关系，比如说。夫妻关系，比如说亲子关系，哦、啊，这是家人的关系，所以，嗯、呃，他他就是一个看起来很好，但是你内在知道，真的很不 OK， 哦、啊，那这个就会有一个很大的混乱跟受苦
1: ，对，所以。如果干干到这句这本书上，呃，温柔是我，刚强也是我这本书上里面的章节、啊、他说，其实可能人生就像一个旅程一样。是，当你知道这事情，你就必须要开始做改变。对，对不对？如果你不做改变的话，
2: 嗯哼
1: ，你就会刚刚讲的，你是那个山顶洞人，那个洞永远都在那里。但是改变这件事情是说的容易，要。真正去做也是蛮麻烦的。我们要进点音乐下单元，我们再来跟胡慧曼老师来聊一聊，我们如何改变我们自己的人生旅程。欢迎大家回到愉快读好书，我是于国定。今天我们的特别来宾是胡慧曼老师，她也是国内知名的心理学的专家。她出了这本书叫《温柔是我，刚强也是我》。刚刚我们谈到，在这本书里面，她提到最前面在封面的时候，她就提到她说：“生命中最难的阶段，不是没人懂你，而是你不懂自己。因为不懂自己啊，讲到这些的时候，我就想起啊，我自己好像也不太。”也非常不懂自己，因为不懂自己，就像刚,刚讲说，你可能会变成一个山顶洞人，就是说你看起来很风光，你看起来很胜，人生胜利组，但事实上你内心是有个很大的洞、嗯，那个洞呢，把你整个人呢，其实会带到一些扭曲的方向和扭曲的地方去、嗯。最后呢，你的亲子的关系不好，你亲密关系也不好，所以。我觉得好像在讲我、欸、真的<笑>、啊、但是我说我知道，我知道，这是很普遍。我知道我我亲子关系不够好，我也知道我亲密关系不够成熟。但是问题是说要改变，我知道，但是怎么弄啊？这谈谈何容、啊、到底怎
2: 么改变？对呀、啊，对哈，對啊、呃。其实说难也难，但说简单也简单。我的意思是说，嗯、呃。其实这就很像一个旅行，有一些旅行我们是可以自助旅行，对不对？比如说阳明山，我们可以自己爬嘛，啊、哦，有有这个攻略或者说路径，我们就自己走，这也很好。所以坊间有很多心理的书籍，我其实很开心，现在心理学已经变成一个显学了，大家很重视。这是因为我们很重视我们的心理，或者我们在意的人的心理。但是有的时候，我们如果像云大哥有爬山，对不对？如果我们真的要去攻百岳，啊，你没有很有经验，你要爬玉山或喜马拉雅山，你需要一个专业的向导、嗯，他能够带你走不同的路，嗯、他有经验，好、啊、陪伴你走。那所以改变这条路，有的时候可以靠自己，但是如果你要走到比较深的路啊，有一个专业的陪伴是好的。嗯、那至于改变怎么发生，其实当然就是呃一一段历程啊、哦，他真的，我想。事业很成功哦，工作很好，很有成就，一定都很希望，就是你给我 SOP 12345，、嗯、我照着做就结束哦。对。但是心理跟关系真的常常不是这样哦。对。但是我想分享一个最重要的改变，最重要是你要能看见，看见，你能看见看到这个，哎，我到底这个洞是怎么回事？然后我这个面相到底怎么回事？我常,常形容哦，看见是反省吗？也不见得是看见整个 whole picture， 就是你的模式到底是什么，啊、然后你一直 repeat 的那个东西是什么？啊、是还有我形容，有你有我们每个人身上有很多隐形的铁链绑着我们，所以它会影响、哦你,啊、你在关系里面怎么跟人应对，<笑>然后你怎么就很多的模式我们不知道。可是你如果看到的时候，你看到它就比较容易去剪掉。那我也。比喻一个形容给于大哥、哦，你知道，如果我们形容新旅行，比如说我们人生一个旅程，一直往前走，对吗？其实我们都拖着一个行李箱，但是我们从来没有打开看过那个行李箱里到底装了些什么。它可能很重，我们就认命的拖着，然后努力爬这个山。但是我们打开心，打开你的行李箱，你会看到，哎呀。以前你爸爸妈妈很爱你，帮你 packing 这个行李箱，他可能觉得哎呀练身体很重要，所以他给你放了一个很重的哑铃，然后他说啊那个饮食很重要，放一个很大的锅子，然后说啊会很冷，给你放一个很重很重的棉被，或者就是你的爸爸妈妈认为什么很重要，他都把你放进这个行李箱，那你不自觉的就带着他往前走、啊，可是你没有去做自己的调整，对，因为。第一个，也许我根本不需要练这个哑铃嘛，对不对？對我有别的健身方式。第二个，与时俱进啊，现在保暖的根本不需要是那种很重的厚棉被了被，有很多可以去更新。所以我们看看这个行李箱，同时做移除。哎、欸，这个我不需要，可是我觉得音乐对我很重要，我会放一个很棒的音乐在里面。所以我重整我的行李箱以后，再往我人生的往前走。这个就是我说的，我们开始在做改变、调整你的行李箱，同时你也开始会往前看，我要去哪里、嗯？啊，不是每个人都登到那个喜马拉雅山山上嘛？有些人不，可能是要去海边，对不对？哦、
1: 嗯。我们前几天啊，有请一位老师来讲这个母亲情节
0: 啊，这个是很
2: 深的
1: 意思、就是。他说这个我们会受到母亲的很多很多的影响，是那母亲也不是完人，也不是这个像。我们歌谣童谣上讲的是天下只有妈妈好，对，妈妈有妈妈的挑战，妈妈有妈妈的困难，在很多很多的不知不觉之中，我们就承袭受到妈妈的影响，对，妈妈有妈妈的情绪，妈妈有妈妈的挑战跟困难。所以换一个角度来看，那个行李箱哦，就相对于行李箱，那行李箱有很多东西不是。我们小时候很多装了很多行李箱的东西，那個、东西不是我们自己决定的，
2: 对，是妈妈他们
1: 决定，是爸爸决定，是长辈，是周围，甚至说我们这个社会告诉我说行李箱应该装什么，对对，所以在这里面就刚刚讲说，你要先发现你自己，你要寻找你自己，你要看见你自己，光是把行李箱打开这件事情，可能就是第一步，嗯
2: 、就打开第一步啊，那这个其实啊、哦，这需要
1: 勇气哎、欸。
2: 因为
1: 我已经习惯了这个行李箱。这个行李箱就是我过去非常熟悉的生活方式。虽然它很重，虽然它可能不舒服，虽然它让我觉得不快乐，但是我很熟悉。
2: 对，那可是我们就会说嘛，其实我们值得活得更好。就是说，通常这些山顶洞人啊，说实话，我们的我们的幸福跟成功，对，也是真的，只是它带有很大的副作用。那这个副作用别人不一定知道，可是我们身心一定体会的很深刻。那这时候我们就会说，其实我们不要只活着，或者只是。享受这些好处，另外叫受苦嘛對。对，我们其实是值得活得更好。那所以这时候我们成年之后啊、呃，这也是我在这本书里面提到的第三次诞生，我们可以重新为自己重新诞生一次，我重新去选择我要的行李箱，跟我要的，我可以创造我的新模式嘛。因为通常原来是不是这样？每个人都是你最讨厌的模式，可是你都复制了。
1: 哎，对，讲到这边，我一定要潸然泪下，这样子，<笑>对啊，就说其实你明知道那东西就是你不舒服、不喜欢，甚至讨厌的东西，但它会常重复的出现。它
2: 会重复，这是我说隐形铁链，是不是？
1: 对对，那个铁链就就在你身上，你也很清楚，你也很讨厌，但你就是没有办法。你有没有？所以刚刚讲的说、嗯，你要值得活的。
2: 更好，觉得活得更好，我们都可以进化，我们都可以二点零，你知道？呃，一点零这个城市设计的也不错，但是它有一些 bug。这些 bug 就是会出问题，所以也没有什么关系。我们现在有能力嘛，对不对？身心我们有能力，因为我们是孩子的时候没有办法，我们必须依赖父母而成长哦。所以我们可以自己进化，我们二点零升级版，然后由自己来创造你要的生命的模式、亲密关系的模式。但是这个最核心就是，我们先改变我们跟自己的关系，我们。因为其实我们常跟自己的关系是很糟糕的
1: ，对，已经没办法讲话，我也没办法讲话。<笑>对，其实我呃，就是我们常常看到，就是说，哎，你你还是你很好啊，你看你这个呃工作也很好啊，你的呃社会地位也不错啊,也啊，你受过的教育也很完整啦、啊，看起来你呃父慈子孝、呃，从表面上看起来每样事情都是很棒，你是人生胜利组。对，其实那个。背后其实不是这样子
2: ，就点滴真的是在你自己的心头嘛，哈。那所以我们可以为自己创造改变。比如说，我想这些年大家也都知道，说原生家庭对每个人的影响很深，特别在心理学上面，哈，很多都这样看。但是我要提一个，就是说原生家庭的确会影响我们很深，是但是并不代表我们会被决定。我们还是有自我创造的啊、呃、力量，但是这个就是要由你自己开始去走上一个改变的旅程。嗯、
1: 就是说，那可能是有铁链，没错，每个人都有自己的铁链。
2: 对，但是你看见你,能能你看见以后，基本上我觉得已经先解掉一半了。然后再来就是更有力量去，我真的可以。有的就剪掉这个铁链，有的就是哎，我觉得这个价值观其实我也喜欢，只是铁链让我太辛苦，那我就换个材质嘛，我就换个弹性的橡皮筋啊，或者是比较柔软的布条啊，对不对？对，就是所以这个调整也是我刚刚讲调整行李箱相同的概念，
1: 就像那个书上写的，我们常常会觉得说别人比我更重要，对，那觉得呢这个呃大脑中的铁甲武士就是。觉得自己这个要理智啊，要要要要强悍的那种感觉，像铁甲武士。同时，有时候书上也写说，我们常常要觉得啊呃,呃是需要被抱抱的、這個、刺猬，但自己是一个刺猬，就是、对对对就就？但是我又要人家抱抱我，对,對不对？就是、很矛盾這，就
2: 是你一直是你的刺一直往外，但是别人都吓了就跑。或者说受伤离远一点，可是其实你是很希望跟人靠近的。对
1: ，但你自己就是一个刺猬，你又希望人家来抱你。对，對同时呢，还讲说我们希望自己呢，能够像一个彼得潘一样的，能够在世自己的世界里面翱翔。那这样子的认识其实是很重要的。我们要进点音乐，下一个单元我们再来跟胡慧曼老师来聊一聊。你要认识自己之外。你还要跟自己和解，要让自己重新的上路回家
0: 。是。
2: FM 九零点九，嘉音广播电台；桃园 FM 一零四点三 ，Go Go Radio； 宜兰 FM 九零点三 ，Love Radio。这里是嘉音 Love 联播网，精彩节目，欢迎继续收听
1: 。欢迎大家回到愉快读好书，我是于国定。今天我们的特别来宾是国内知名的心理学的专家胡慧曼老师，他写的这本书《温柔是我》。刚强也是我刚，我们从这书里面呢，得到了很多很多的启示。老师告诉我们，我们其实值得每一个人，值得活得更好。这句话呢，其实呃，我们常常在很多的地方听过类似的感觉。嗯、但是要活得更好，而且值得这件事情，好像不容易。好
0: 像不容易，光是
1: 一个值得就不容易。就是说，我们常常我觉得啦，常常是为了别人活。小的时候是我们的家里的长辈告诉你你应该怎么样才是对的，长大以后社会告诉你什么样子才是对的，所以我们其实根本就不知道自己到底在干什么。所以老师刚才讲的要认识自己，认识自己之后，我们要书上有写说你应该要回家
2: 。
1: 嗯哼，什么叫回家
2: ？其实哦，我们刚刚有讲，就是说我们的。都是一直往外求，对，好，外面的表现，然后别人的肯定，然后别人的爱，然后我在别人，我在外面存在，可是我自己这个人本身的存在是不，其实是没有的，对。那所以我们很多的，你刚刚讲那山顶洞人的洞，或者是我们所有的渴望的亲密关系，不管是夫妻、家人、亲子哦，其实都是，呃。想要爱，结果互相给伤害，哈，所以真的是很可惜。那所以真正的回家，也是我一直在提说，我们其实要往外旅行，很美。我也喜欢去京都，我也喜欢去巴黎，對對對我们可以继续走，但是我们一定要开始启程，往自己的心，往自己做一个内在的旅行。那往内在旅行以后，我们才能在自己身上找到我们自己的存在，那个安然，那个对自己的爱，对自己的悦纳。啊，而不是对自己很多的鞭打、跟责备、跟要求。我们常常很希望别人无条件的爱我们，可是我常在演讲或上课问学生：“你有这样爱过你自己吗？”其实大家真的都傻住了，因为我们常常对自己的对话就是：“你怎么这么笨？你怎么这么懒？你怎么这么那个？”然后都是很讨厌自己的。那所以新旅行是重新回来建构跟我自己的关系。对我自己能够非常温柔悦纳的，而且了解我自己的。特点啊、哦，我我的完整度，像我的书写，温柔是我刚强也是我，这只是一个比喻，就是说我们常常陷在两难里面，就是我好像只能温柔，或是我只能刚强，还是我是坚强，还是那我就不能脆弱？那我如果很独立，我就没办法跟别人亲密，它都是一个两难对立，但是这个是错的，真正的应该是完整。所以我们不需要完美，我们要完整。那完整的我就是，哎、欸，的确我也有懒散，但是我也有也有努力，我也有呃善良。可是我有什么？所以这个完整的我，所以跟所谓的回家，就是回到内在我自己这个家。所以我的安全感，我都有自己的爱，还有我的这个所有的成就感哦。是我在这里就安然了。那我可以这样的时候。我才有办法往外去建构、连接一个好的关系、嗯，不管是跟我们的孩子，或者是跟我们的另外一半，或者是你的啊、呃、家人啊、哦。所以回家是回到自己存在，就是自我安在的这个家。嗯
1: 、对，先悦那自己。
2: 接纳自己，而且这个、哦、不是说一定是那种啊，像你知道有些 New a 很身心灵那样子，不是那样子。他从心理学，心理学有非常扎实的方法跟观的的方式哈。接、就、纳、是哦，对，到怎么做、啊？那你哪些等于卡住了哈、啊啊？我们是相信每个人都有足够的力量啊，但只是卡住了。可不可以解释一下
1: 什么什么叫做接纳。
2: 悦纳就是哦，我我这是我进一步解释。很多人说，哎、欸，你要练习接纳你自己。可是我觉得接纳还不够，因为接纳还有一点好，好我我不得不好吧？那我接纳、嗯，不管接纳别人或接纳我，哈。但是悦纳是带着喜悦的接纳，你知道这个是更大的一个含容跟拥抱。
1: 很难呐、啊，为什么很难？因为你想想看，第一个是喜悦，在喜悦这件事情。嗯我就喜悦的接纳自己，我自己有时候就觉得自己我很讨厌我自己，我觉得我自己这也不行那也不行,那也不行。然后我大部分的，不管是我小的时候，我的父母、我的老师对我的讲，就总是认为说你你不够好，你不够好。然后我从来很少有人、呃、跟我讲过说你真的还不错。
2: 是啊、嗯，所以我们久了就内化成跟自己的关系。我们内在很多对自己都是非常严格的教练。我们曾经非常痛恨跟痛苦于，可能是父母或师长在我们小时候这样对我们對。可是后来就变成我们自己是这个严格严酷的教练。那你知道这件事有多恐怖？因为我们跟我们自己相处是每天每分每秒在一起。那你说我们的身心会不会出问题？一定会出问题，所以在这个时刻，我们一定要开始改变，就是说走上这个跟自己和解，好、啊，接纳、欣赏自己。其实，说实话，如果你的欣赏自,自己、感谢自己，然后爱自己，所以你知道，如果一个孩子从小他生长的环境，父母是有疗愈了自己，所以他有能力对孩子是欣赏、是肯定，然后是跟他说，但是不是完全那种。就是包住的宠爱哦，是说哎，鼓励他发展他的力量，嗯、去然后把些责任还是归给他。对，这是你的生命，但是我我为你欣赏喝彩，跟但但是我有中肯的话，我也会讲对。如果父母是用这样子的态度对待一个孩子，你觉得这个孩子长大跟自己的关系是什么？是不是完全不一样？对
1: ，对完全不一样。完全不一样。常常会掉到那个过于不及，就是说，比如要么过分的宠爱。对不对？对，对宠爱对啊，这个最后训练出一个妈宝这样子。对，但是另外一边我们又是严格的要求，让孩子充满了挫折感的成长。是，对，那最后他觉得他一无是处。所以说，刚讲说，其实悦纳这件事情不只是对你自己很重要，其实你还会把这个悦纳之后自己，你可以影响你的旁边的发
2: 对扩散出去。对，那这个时候，所以我才一直讲。你知道很多父母都想为孩子付出哦，但是父母为自己走上一趟新旅行，调整你自己的呃，就是其实你也不喜欢的模式，还有你可能过往有一些受伤哦。当你可以改变你自己的时候，你才能够真的去跟孩子有一个最好的应对，对然后你们代代相传的。这个模式、教养模式、互动模式，带带从你这一代开始改变，所以是不是非常有意义？而且这个件事情是是,是双赢，是多赢
1: ，对对对吗？对、哦。所以在这书最后面，呃，有一个章节讲到和解，对，他说健康滋养的幸福家庭的图章。
2: 图像，图像哈、哦，对，就是呃，其实那个，因为我自己主修的萨提尔这个学派，他就是一个家庭治疗学派，所以他会更用一个家庭的观点在看一个人，他何以会是今天这个样子，那也会去看那个脉络以后解开。那我们对很多这些脉络其实是有错误的观点，那但是他会营造出，哎、呃，他也指引了一条路，就是说什么是一个人成长。我们说 2.0 零进化以后的，好，就值得活得更好的样貌，然后这样的样貌，你就可以去创造跟他人的关系。那如果放在家庭，其实家庭就是很多关系线嘛，哈，那它会是一个比较健康的，而且大家是真的很呃愉悦。当然，有时候会也是会有起伏，可是我们是可以很真诚的分享。我可以讲我的脆弱对，我也可以分享我的，这才是一个健康的家庭的关系。
1: 对，所以这个健康的家庭要从和解着手吗
2: ？从和解，但是先从你跟你自己的和解开始。
1: 先从自己和解，对，然
2: 后改变也是这样子、啊、很多人都说，那他都不变，我我们没办法变了、啊嗯。其实不是的，我们这趟新旅行是别人不改变，我自己的改变绝对是可以发生的。那当我自己改变了，我们会发现，慢慢的你会发现，哎，我的外在他人也开始在改变了，这是很真实，所以它是一个辐射的一个一个状态，对。对
1: 对，我们在原生的家庭里面啊、呃，一路长过来，每一个人可能回过头来看一看，你都会受到很多很多的影响，有高兴的，有不高兴的，有这个让你觉得受伤的，也让你觉得有掌声的，有好有坏。但是呢，我们怎么让自己？第一个要先要认识自己，要真正接纳自
2: 己，跟、哎、自己,自己有關，而且还要悦
1: 纳自己，跟自己有个好关系、嗯。然后接着你才有可能变成一个比较完整的人。
2: 对，当你是很完整，就是说我可以有光明的明面，也有暗面。然后就像一天嘛，你有白天有晚上，这是一个完整。人会活到一个完整的状态，才是身心健康的。
1: 对对,對,對,對所以这就是刚讲的说，其实我们当我们懂了自己之后，认识自己之后，其实这整个的生命啊，就会变得完全完全的不一样。这个丰盛的幸福不是向外所求，它要往内。与自己温柔的相遇
2: ，对我与自己温柔相遇，然后当你自己这个内在完整哦，你就会发现你的影响力在扩散。是，所以不管是事业的，或者是说呃影响力的，他一样会扩散出去对。对，
1: 这就是我们今天我们的特别来宾胡慧曼老师，他在他这本书《温柔是我》刚讲也是我里面告诉我们的生命启发，其实就从现在。从自己就可以开始，谢谢老师啊
2: ，谢谢于大哥。对我刚刚
1: 已经听到，就觉得很有很有感，很很有很有感受，然后就觉得可以做的事情其实是蛮多的。谢谢谢谢老师啊
2: ，谢谢我们也谢,谢,
1: 谢谢大家的收听、嗯，我们下个礼拜同一时间我们空中再会。欢迎大家回到《愉快读好书》最后一个单元，我是宇国定。今天我们为大家选读的这本书是一位名人写的一本跟信任跟激励有关的所谓新世代领导者的他的角色。这本书的英文名字叫《Trust and Inspired》，它的中文我们翻译成“信任与激励”。这本书的作者呢，他的爸爸很有名。他的爸爸呢，就是早期写多年以前，在将近三十年前他写的《与成功有约》那个作者 s t e 史 e n r o 科维。那今天我们的作者呢，是这个《成功有约》作者的 Steven 的儿子，他是小 s t e 史 e n m r o 科维。这个小 Steven 呢，他也是 o 科维 Link 国际公司的共同创办人。他也在这个业界呢，是专门大家邀请他来教大家来写写作，或者是讲者或者是顾问的有关于信任、领导、道德与高效人这些题目的一个知名的讲者、作家跟顾问。他也曾经担任 Covid Leadership Center 的执行长，大家一定都发现。尤其在这个 COVID-19 之后，这个世界啊，明显的变得跟以前不一样。以前我们有感觉到不一样，但现在只是说明显的不一样。譬如像我们感觉到科技啊，在各个领域里面，包含生物科技、人工智慧、机器人、机器学习、自动化、数位化、纳米技术、3 D 列印、物联网。他们所带来的所谓的第四次的工业革命正在快速的改变这个世界。同时呢，你会发现我们这个工作的性质也改变了。然后越来越多的工作呢，变得是以知识跟这个服务为基础，而不是过去很多这种重复性的劳动型的或者是体力劳动型的工作。第三个变化是。工作的场所的改变，大家都已经感觉到 working from home， 就在家工作啦，或者在任何地方工作，可能在咖啡馆，可能在别人的这个会议室，任何的地方的工作呢，都快速的发展，而且还变成了常态。以前我们一定要到办公室，到指定的地方，我们每天都在那儿工作，这个工作的场域已经改变了。第四个变化是劳动人口的性质啊，变得更多样化。不同时代的人，我们可以一起工作，对这个工作的期待也变得不一样。我们希望自己呢变得更有价值、更有贡献，而不只是死死的领那一份薪水而已。大家有没有这种感觉？对，大家开始会追求自己的价值感。第五个改变呢，是说选择的性质也改变了。我们人呢，开始呢，对工作来讲呢，有更多更多的选择。我们可以远距工作。对于领导者来讲，他也必须要创造一个能够吸引人才、能够激励人才的文化。所以，选择的性质变了，人才的选择也变了，可选择地方也变了。面对这些。改变了、啊、过去我们熟悉的，像我们是老一辈的，我们很熟悉那种命令跟控制 SOP， 你按照 SOP 来做命令啊，你做什么，老板讲什么，你就赶快去做。然后呢，大家都按照一个规矩，按照一个规格，固定的规格去行事。这种领导风格其实早就已经过时了。我们呢，开始呢，希望与时俱进，我们需要改变我们的领导方式。有一个更好的领导方式，也就是我们今天要讲的，就是信任与激励。信任与激励型的领导者，他们是会了解每一个人是一个完整的个体，他拥有好多好多的层面。所以，当每一个员工或每一个合作伙伴，他们来到工作场所的时候，他们带来的是整个的自我。这里面包含了身体，包含了心灵，包含了思想，跟包含了精神。所以以前我们认为说，员工只要来这边坐着，然后呢按时做完我吩咐的工作，那这样就可以。现在我们发觉，他不是只是来花时间做完你交代的工作，他把他的心灵、思想跟精神也带来了。所以，信任与激励型的领导人，他非常愿意去鼓励人们拥有个人自己的目标，寻求自我的实现。他也希望啊，每一位员工能够点燃自己内心的火焰。这听起来有点悬悬的，但事实上，我们随便在很多例子上，我们就可以看到那些信任与激励型的领导者，他们会透过激励。透过授权他们的员工，然后呢信任他们的员工，让这些员工呢可以发挥自己的天赋跟潜能，从而获得最大的成就。所以作者告诉我们，他说：“如果我们要成为一位信任与激励型的领导者，我们必须要擅长三项管家的职务。没错，是管家。为什么我们说是管家呢？”他这个管家理论啊，是在1990年代开始发展起来。他们认为，管家风格的经理人就像一个竞争职守的管家一样，他会以长期的观点妥善的管理他所受到托管的资产，而不是只担心个人的前程、个人的薪资、个人的福利、个人可以得到什么好处哦。他花最大心思是把他管。的这个资产变得更好、更妥善，所以我们要成为一位信任与激励的领导者。你必须要擅长三项管家的职务，就是管家是用这个方法来执行业务。第一个是示范，示范没错。他说，我们必须要示范。你希望每个人都拥有,有的特质，你就要演给大家看，你示范给大家看。当我们亲自示范正确的行为的时候，你不仅啊更有信用、信誉，也会鼓励人们跟随你，跟随你的领导，因为你示范给我们看。所以呢，领导者要示范很多重要的特质啊，就要具备一个最大潜在影响力的特质，包含哪一些呢？包含两种基本的美德：谦卑跟勇气；两种重要吸引力的美德：真实跟脆弱。对，如果我们真的愿意展现真实的自己，甚至呢展现自己内在的一些脆弱，其实你不用害怕。这种坦诚的这种态度，会让人产生呢、啊、强烈的亲密感。大家会啊、哦，原来领导人他也愿意真诚的表现他脆弱不足的一面，你不觉得这才是真正的人吗？哪有一个无底铁金刚是永远都只有强硬的，只有这个完全的没有脆弱？当那个领导人愿意表达脆弱的时候，多么让人觉得有亲和力、有亲密感，我们真的是一家人。所以这两种美德都很重要。另外呢，还有。你必须要有一个充满活力的美德，就是同理心和自我表现。我们必须要有所作为。你如果没有表现，没有任何的作为，你只是呢站在那个位置上面发发命令，但从来也不做什么事情，也不成就什么事情，满满的资历，但是没有成就，人们不会相信你，也不会追随你。第二个事情要讲的是信任，这是管家职务中一个另外重要的项目。你要培养，同时要增强信任，这是有方法的。他第一个，你要清楚说明你的期望，一开始，尤其是一开始哦，就要做好这一点，才可以避免以后可能出现的头痛或心痛的症状。同时。在信任的项目里面，你要落实当责文化。有权无责，有责无权，那这些事情都不是当责文化。所以你要取得信任，就必须要落实当责的文化。第三个，你要培养你的员工。所以，当我们要把我们的领导风格变成一个成长。的领导风格的时候，我们不只是会激励人家、燃起人家的激情、增加人家的创造力。除了这个以外，你还要促进员工勇于承担。要培养你的员工，让你的员工很有激情、很有创造力，但是也愿意承担责任。第三个重要的管家的这个特质呢，是激励。从研究中你会发现，当我们的员工啊感受到激励的时候，可能呢他会用一种有意义的方法茁壮成长，并且呢贡献他的力量。这个有意义的激励，它的关键是要将员工与组织的宗旨，或者说是我们为何而战呢，要连接在一起。那这个包含了要三个层次的连接。他说，第一个是我们自己，我们要先将公司的宗旨与个人的目的连接起来。同时，我们的关系啊，我们彼此之间的关系是要关心对方，而不是在乎竞争。就是意思就是说，对方、你的伙伴、你的员工比那个竞争更重要。那我们的团队呢？你必须要让人有那种归属感，啊，不是只有淡淡的来，淡淡的走，每天花时间在这边，虽然时间很长，但是一点归属感都没有，那就不会是一个有激励效果的单位。所以，当人们觉得自己啊是一个更大结构的一部分的时候，他会充满了活力，他会充满了使命感，他会也会有源源不断的力量会跑出来。当我们属一个机构、属一个团队的时候，我们也愿意有意义的方式来做出贡献。所以总结来说，引用作者的说法，就是：当我们示范的时候，人们会想我们要成为那个人吗？当我们信任的时候，人们会想我们要为那个人提供服务吗？当我们激励的时候，我们会想，人们会想。我想要和那个人一起做出贡献吗？我们可以成为这样的领导人，我们也应该要成为这样的领导人。我自己在人生的这个事业历程中，曾经有过一个类似的经验。我曾经受聘到一家公司，这家公司呢已经二十年了，它曾经有过非常辉煌的记录，但后来呢，因为产业的变化，它整个呢就下去。那这家公司呢？我去的时候呢，因为我已经在别的地方就有很丰富的工作经验，所以我有一点知名度。所以我去的时候大家都很紧张。我第一次上任的时候，我就召集所有员工，我就跟大家讲一件事情：我说各位同仁，我来你这里，来这边加入这个团队，我第一个事情我要跟大家讲，我不是来这边证明你有多笨，因为这是一家赔钱的公司。所以从天外飞来的一个什么，听说还蛮厉害的员工，一个领导人，所以大家都很忐忑不安。我说，第一个我要告诉大家，我不是来这边证明你有多笨，我要来这边要来询问大家，你相信，你相信我们会创造一个奇迹，一个历史的记录，让所有的同业，让所有。我们的顾客，让所有我们的读者每一个人都觉得我们很厉害。我们写了新奇迹，你相信你可以做到吗？你相信你的同仁，你团队里的同仁可以一起达到这个使命吗？你相信我从天外飞来这个横祸是可以跟你一起完成这个使命吗？相信的人就请你留下，不相信的人你就告诉我，我把你调单位，或者说我把你给你一点钱让你。换工作，当时我就觉得信任这件事情非常非常重要。当大家都同样一批人，当大家都信任我们可以写奇迹的时候，那后来产生力量是当场。第二年我们就转亏为盈，对我们没有做什么特别什么厉害，也没有吃了什么特别药效，就是因为我们信任同仁，我们也激励同仁，所以。这本书的作者，他告诉我们，信任与激励的伟大之处在于，你在任何的地方都可以使用它。作为父母，你可以用它；你作为老师，你可以用它；作为教练，你可以用它；你作为所有场合的地方，你都可以用这种方法。在我们的生活上，在我们的工作上，或者我们在各种角色上，都能发挥很好的作用。以上这本。书我们今天讲的呢，信任与激励是出自大师轻松读第885集。我是余国定，希望这样的内容能够对你的工作、对你的事业、对你的生活都能帮上忙。谢谢大家收听，我们下一集再会。